0: Hola et bienvenue sur Dimanche Pépouse, le podcast pour s'accomplir dans ses études et mener une vie étudiante pépouse sans pépin. Oser prendre des risques, oser créer l'aventure de sa vie mais aussi celle qui impactera des milliers de vies. Oser créer, s'engager, aider. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'entrepreneuriat sous un autre angle, aux côtés des membres d'équipage Solidaire, une association montée par des étudiants pour des étudiants, dont vous avez sûrement entendu parler ces derniers temps face à son succès fulgurant. Parce que c'est un petit peu ce que j'essaie de vous faire comprendre depuis le début de la saison. Entreprendre, c'est pas seulement monter un business, c'est créer avant tout quelque chose qui fait sens pour nous et pour les autres, aujourd'hui et demain. Alors je vous invite à aller checker toutes les infos de l'assaut et des guests du jour en description de l'épisode, à vous abonner au podcast pour ne pas rater tous les derniers épisodes de cette saison 4, et je vous laisse tout de suite avec l'épisode du jour. Très bonne écoute à tous à vous trois, merci beaucoup d'être là aujourd'hui pour parler d'une cause qui me tient à cœur, la cause étudiante. J'ai hâte d'en de, savoir plus sur vos parcours et comment vous avez réussi à monter une asso et un très très beau projet qui prend beaucoup d'ampleur ces derniers temps. Donc euh, j'en dis pas plus et je vous laisse vous présenter de la façon la plus pépouse qui vous êtes, que vous faites dans la vie de tous les jours, ce qui vous fait vibrer, tout ça tout ça. Qui veut commencer
1: bah, Bonjour à tous, je m'appelle Yovan, euh, j'ai 22 ans, je suis étudiant euh, en master 2 de droit des assurances et je suis du coup le coprésident et le fondateur de la plateforme Delivered et d'associations de Équipage solidaire et en parallèle je suis un collègue de Lena puisque je fais des vidéos sur <rire> sur YouTube
2: bonjour à tous moi je m'appelle Samy euh, j'ai rejoint l'asso il y a un an et demi dans la vie je suis en deuxième année de commerce international et, euh, et je m'en étais à fond dans l'assaut. Et maintenant, hein, bientôt, deux ans, bientôt deux ans.
3: Moi, c'est Sarah. J'ai 22 ans aussi. Euh, dans la vie actuellement, je suis 22 ans prête à porter. Euh, J'ai fini les études. Et je suis aussi dans l'assaut depuis un an et demi, dans le pôle logistique.
0: Comment vous vous êtes rencontrés et comment vous avez eu... L'idée de créer des ivraides Comment aussi l'asso équipage Solidaire s'est créé Est-ce que vous pouvez nous raconter tout ça Parce que du coup, vous avez tous fait des études différentes, j'ai l'impression. Donc, quel est votre lien euh,
1: Alors, l'association, elle est née en octobre 2020. Donc, ça fait maintenant un peu plus de deux ans. Et initialement, en fait, on faisait des maraudes à destination des sans-abri. Et c'était vraiment une initiative, on va dire, de jeunes de mon quartier, en l'occurrence, parce qu'on avait du temps, qu'on voulait s'investir et donner de ce temps pour aider. Et donc, on a lancé, bah, du coup, l'association. Mais on voulait faire ça quand même de manière déclarée. Et moi j'avais déjà un engagement associatif en parallèle et l'idée c'était de me dire bah, vu que j'ai envie de faire les choses différemment euh, j'aimerais bien créer ma propre structure et laisser libre cours à mes idées parce qu'on sait que quand on est dans une structure déjà bien établie c'est compliqué, on est un peu tributaire des, des décisions euh, de ce qui se fait euh, au-dessus. Euh, et donc c'est comme ça qu'est né la SAUME, et vu qu'on était tous étudiants à l'intérieur bah, euh, on s'est pris de plein fouet la crise sanitaire et la plateforme des livrettes, du coup elle est née euh, le 1er mars 2021. Donc en fait on était face à ce double constat d'une précarité alimentaire d'un côté, d'un gaspillage alimentaire de l'autre, et je me suis dit en fait comment on pourrait bah, finalement concilier ces deux problématiques et permettre à n'importe qui de s'engager, en fait je voulais vraiment enfin quand j'avais réfléchi à l'idée de la plateforme je voulais réinventer aussi l'engagement citoyen et donner à tous la possibilité de faire une action sans contrainte de temps, sans contrainte de coéquipier, et c'est comme ça qu'on a créé la plateforme Delivered, et que j'ai rencontré du coup Sarah et, et Samy
3: Ouais, donc comme je disais, ça fait presque deux ans que je suis arrivée, donc euh, avril euh, 2021. Au début, je suis arrivée en tant que livreuse, donc puisque c'est le principe de la, de la plateforme, on livre des, des paniers repas aux étudiants en difficulté. Et euh, petit à petit, euh, Yovan et euh, Amel, à l'époque, ont vu mon sérieux. <rire> du coup, j'ai évolué et euh, je suis passée responsable
2: plusieurs mois après. Quant à moi, ouais, j'ai rejoint du coup l'Asso en juin 2021. Après une année de fac un peu compliquée, je voulais vraiment trouver un vrai projet. Et j'avais entendu parler de l'association quelques mois auparavant dans une radio libre. Donc euh, j'avais cette association-là en tête. Et le pôle partenariat était encore euh, vacant à cette époque-là. C'était le début de l'association. Euh, donc j'ai intégré ce pôle-là. Ok,
0: donc euh... en fait, vous ne connaissiez pas du tout avant, mais j'ai l'impression qu'en fait, dès le début, c'était un truc assez sérieux. J'ai l'impression qu'il y avait quand même un lien à tous. Est-ce que chacun, vous avez déjà vécu la précarité étudiante Est-ce que c'est quelque chose qui vous a touché personnellement Ou peut-être dans votre entourage
1: l'aspect sérieux euh, au départ non euh, en fait quand on a lancé l'assaut bah c'était vraiment juste euh, on a déclaré pour que ce soit bien euh, bah, justement euh, légalement parlant euh, en bonnet du forme mais euh, mais voilà on, on avait des actions à peu près une fois par semaine on récoltait les kits mais on était cinq au départ donc il euh, n'y avait pas de ça n'a pas pris cette, cette, l'ampleur que on n'imaginait pas en tout cas que ça prendrait cette ampleur et par la suite quand il y a eu la crise du covid et qu'on a lancé la plateforme là très vite on s'est dit ah ouais là ça nous allait passer en fait on a fait un premier tweet enfin on a lancé une communication sur twitter euh, très vite, ça, euh, ça a pris de l'ampleur et derrière, bah, forcément, on a dû se, se structurer. Et effectivement, on se connaissait pas euh, tous les trois, mais franchement, le feeling avec tous les gens de l'assaut hein, vraiment, globalement, toutes les personnes dans l'assaut euh, on s'entend hyper bien. Et je pense c'est parce qu'on est tous jeunes en fait. On ouais. est tous encore étudiants ou pas, mais en tout cas, on est tous dans la tranche d'âge euh, 21, 22, 23, 24. Et c'est pour ça qu'on bah, on a les mêmes délires, finalement, les mêmes centres d'intérêt. Ça a créé une vraie cohésion, une vraie cohésion d'équipe.
2: Pour répondre à la deuxième partie de ta question, Léna, moi j'ai rejoint l'équipage solidaire en partie parce que j'ai été confronté, pas personnellement heureusement, mais euh, durant mon année de fac, il y avait beaucoup d'étudiants Erasmus qui venaient euh, d'Espagne, d'Allemagne et de Belgique. Et eux, ils ont vraiment pris la crise sanitaire de plein fouet. Et je sais que c'était très compliqué pour eux au niveau financier. Il y avait le re les repas du coup, c'est un euro, mais euh, ça suffisait pas pour toute la semaine. Donc euh, c'était vraiment une des motivations euh, qui m'a poussé à rejoindre du coup l'équipage solidaire.
3: Comme Yovan l'a dit tout à l'heure, c'est vrai qu'il est youtubeur lui aussi. Et il faisait pas mal de, de posts en nous montrant les coulisses et tout ça. Donc c'est vrai que ça donnait vraiment envie de, de rejoindre l'association. Et sur la précarité et... étudiante, c'est vrai que quand je suis arrivée dans l'asso, je l'avais jamais vécu. Et après coup, je l'ai vécu moi-même. Et donc c'est vrai que je me sentais encore plus concernée par, par le projet. Parce qu'au début, j'avais rejoint l'asso parce que j'avais du temps. Je voulais, je voulais vraiment donner, donner de mon temps aux autres. Et par la suite, je me suis sentie encore plus concernée par, par le projet projet quoi.
1: Pour compléter un peu sur, sur les deux témoignages, en fait même sans vivre la précarité étudiant directement, quand on rejoint l'association, bah en fait on est aux premières loges de, 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 des conséquences de, de cette précarité et quand on livre une personne et qu'elle est limite ampleur et qu'elle nous remercie euh, bah, de lui apporter finalement un kit qui va lui permettre de se nourrir, on parle de besoin primaire vraiment, de remplir son ventre, ne pas aller en cours, euh, le ventre vide et avoir faim, bah derrière on se dit qu'il ouais, y a vraiment euh, un besoin, il y a vraiment une précarité euh, alimentaire et derrière du coup voilà je, je pense qu'à travers les personnes qu'on livre on peut aussi euh, ressentir euh, la, les, les difficultés rencontrées.
3: et pour compléter ce que vient de dire Jovan, euh, c'est vrai qu'il y a les besoins euh, primaires donc alimentaires il y a aussi les, les besoins euh, hygiéniques grâce à Samy, notamment on a pu décrocher aussi des partenariats des, des serviettes euh, hygiéniques, euh, plein de choses comme ça donc c'est très bien il faut pas forcément être
0: directement touché par une cause pour pouvoir euh, s'engager, je trouve ça vraiment cool. Et moi ça me parle de ouf parce que quand je suis rentrée en école de commerce, j'ai fait un pré-étudiant, je vivais dans un 12m2, galerie à faire mes courses, tout ça, et je me sentais hyper euh, mal parce qu'en fait il y avait plein de monde en école de commerce qui n'avait pas forcément les mêmes problèmes que moi. Et c'est vrai qu'il y avait quand même quelques dispositifs mais par exemple pour avoir mon panier de course il fallait que je retourne en cours euh, le vendredi à 20h alors que je finissais euh, à 14h et que c'était à 45 minutes, 50 minutes de chez moi et du coup, c'est vrai que c'était assez galère à ce moment-là. J'aurais trop aimé qu'il y ait une appli comme ça. Et quand j'ai reçu bah, votre message, j'étais vraiment en mode « Pourquoi vous étiez pas là il y a trois ans <rire> ?» Non, non, je rigole. <rire> Franchement, quand j'ai reçu votre message, j'étais vraiment en mode, ok, waouh, c'est trop cool et ça prend vraiment d'ampleur. Enfin J'ai vu Hugo Décrypte aussi en parler, j'étais en mode, waouh, c'est complètement fou. Et c'est vrai que moi, il y a trois ans, je me sentais vraiment solo dans mon truc et j'avais l'impression d'être seule à vivre ça. Ouais. Je pense qu'avec l'assaut, vous vous rendez compte ouais. qu'il y a encore plus, encore plus, ouais, encore ouais, plus de monde. Faire. Et c'est à la fois bien parce qu'on se sent moins seul, mais ça fait aussi à la fois peur parce qu'on a l'impression que effectivement s'il n'y a pas des assauts comme ça qui euh, prennent les choses en main, euh, l'État suit pas trop derrière. Et justement, est-ce que vous pouvez un peu nous raconter comment ça se passe, la création d'une association C'est quoi les, les étapes principales Et surtout, par rapport à l'appli, comment vous avez eu l'idée Et comment ça s'est mis en place, ce côté entrepreneuriat pur
1: les étapes sur la sur la création d'une association, euh, pour ceux qui nous écoutent et qui seraient tentés, honnêtement, euh, ce n'est pas quelque chose qui est compliqué. Dans le sens où, euh, par rapport à une entreprise, bah, en fait, on va avoir des démarches qui sont largement simplifiées. Et sur les obligations légales par la suite, pareil, c'est extrêmement. Euh, euh, différents. Donc pour la création euh, type, on va dire les, les, les démarches de base, alors il faut rédiger les statuts, il faut savoir que le contrat d'association, enfin la, la création de association, c'est un contrat et donc il faut être au minimum deux, donc je ne vais pas vous faire un cours de droit, c'est l'article 1101 du, du Code civil, <rire> mais du coup voilà, il faut être, faut être deux au minimum. Derrière c'est une rédaction des statuts, donc il y a des modèles type qui existent et honnêtement pour le début c'est largement suffisant. Ensuite par la suite euh, bah, quand vous avez un conseil d'administration, des membres du bureau, etc. là oui il faudra adapter les statuts mais dans un premier temps vous pouvez trouver des qui sont extrêmement complets vous envoyez euh, la déclaration à la préfecture et derrière ensuite la préfecture vous fait une réponse euh, pour euh, bah, vous, euh, vous informer de la création de l'assaut euh, la déclaration en préfecture etc et après une fois que vous avez la création de l'assaut donc que c'est déclaré en l'occurrence vous pouvez candidater à des appels à projets vous pouvez demander des subventions il euh, y a pas mal d'aides qui existent et derrière ça vous permet de développer votre votre activité et je pense que c'est un bon compromis euh, nous aujourd'hui l'association elle est gérée plus comme une start-up qu'une association euh, dans le Sens où on est réparti par pôle, on a un canal de communication interne, on est un peu plus de, on est un peu plus de 500 dans l'assaut. Donc euh, c'est sûr que sur euh, le, le, la gestion, forcément, ça implique bah, des réunions hebdomadaires, des comptes rendus, euh, des réunions en présentiel, on a des locaux, on a plusieurs locaux. Donc aujourd'hui, vraiment, bah, même on avait un pitch hier à la Fondation Bouygues et euh, il nous disait que ne euh, savait pas si c'était une, une association ou une start-up. Donc c'est sûr que je dirais que c'est un bon compromis pour mettre un pied dans le monde de l'entrepreneuriat et voir en fait comment se passe la gestion d'une structure en fait parce que le point commun entre les deux c'est que c'est des structures il y en a une qui a but lucratif et une qui a but non lucratif mais derrière ça fonctionne ça fonctionne peu ou prou de la même manière c'est pour ça que le, le, le monde associatif bah, c'est une, une bonne manière de, de mettre un pied dedans et après nous bah, derrière sur la création de la plateforme ça a été euh, une déclaration les NPI sur le nom de délivrer du projet etc parce qu'on est présent dans plusieurs villes que ça fonctionne sous forme de franchise donc oui c'est un peu plus poussé mais en tout cas sur la création de l'asso au départ franchement euh, c'était assez simple et euh, heureusement qu'on l'a fait parce que ça nous ça permis enfin avoir le cadre légal ça permet après de se développer de manière plus saine donc euh, voilà
0: ça me fait penser justement quand tu disais que bah, une association peut aussi euh, s'assimiler à une start-up. Justement, l'année dernière, j'avais un cours en master qui était euh, créer une start-up avec un projet qui a pour but euh, bah, d'aider d'avoir un but euh, solidaire. Et du coup, bah, nous, on avait eu l'idée, avec mon projet de groupe, de faire une association qui aide les étudiants euh, au niveau de l'alimentation. Donc c'était exactement votre association. Enfin, vraiment, c'était exactement la même chose. Juste, nous, on n'avait pas eu l'idée de livrer carrément euh, chez eux. Mais c'était vraiment un projet euh, vu comme une start-up et du coup, je te rejoins totalement euh, sur le fait que voilà ça, ça peut totalement être une start-up. Et en fait, un, un business ou même l'entrepreneuriat tout court, c'est pas forcément obligé d'avoir comme but l'argent, oui. <rire> même si c'est un peu le but de la société aujourd'hui, ouais. voilà. Mais je pense que c'est cool aussi de déconstruire cette idée et une start-up, ça peut totalement être un projet comme le vôtre.
1: Ça corrobore euh, mes propos, donc je ne peux que aller en son sens. Et après, derrière, bah, sur la, la création de l'application, nous, euh, pareil, alors la création d'une application, en tout cas une application comme la nôtre, faut compter plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros parce que c'est une application avec énormément de fonctionnalités. Donc, on n'est pas sur une appli basique avec, je sais pas moi, genre une, une sorte de portfolio ou un annuaire de recettes. On est vraiment sur des fonctionnalités avec des maps intégrées, la possibilité d'appeler le bénéficiaire, une double validation, des notifications push. Enfin, vraiment quelque chose d'assez poussé. Enfin, finalement, ça fonctionne comme Uber Eats et Deliveroo. Et donc ça, on a eu la chance et j'en profite. Pour le dédicacer, et avoir euh, dans notre équipe à trois personnes, Daniel, celui qui a développé euh, intégralement, et je vois Sarah et Samy faire des cœurs euh, avec leurs mains, qui a développé euh, intégralement l'application, donc vraiment un monstre, parce qu'il a fait ça seul, et Mathéo et Tom, ils étaient tous bénévoles, et on a travaillé, ça fait l'application ça fait bien un an et demi, le site nous a pris plusieurs mois, et vraiment bah, ça c'était incroyable et derrière, du coup, bah, ça permet vraiment, enfin, ils le savent, hein, d'aider énormément de personnes. Euh, et je pense que c'est ça aussi qui les, qui les motive parce que euh, moi, je les paye vraiment zéro euros. Donc, euh, ils font pas ça pour l'argent, ça, c'est sûr et certain. En
0: fait, vous êtes vraiment énormément dans la Tu as eu l'idée, mais ensuite, tu as aussi su bien euh, t'entourer.
1: Ouais, c'est même, même 90%. En fait, avoir une idée, c'est bien, mais derrière, la concrétiser euh, tout seul, je suis rien du tout. Enfin, je ne peux pas livrer, faire la communication, développer l'appli, machin. C'est parce qu'on est énormément dans l'assaut. Et derrière, bah, on va dire que j'ai plus un rôle de fédérateur euh, de justement euh, bah, garder les équipes motivées, euh, bien euh, gérer et créer une cohésion d'équipe, euh, planifier les réunions, gérer la com. Enfin, je, je suis aussi beaucoup euh, présent euh, sur les réseaux sociaux et vu que j'ai l'habitude de par euh, mes activités annexes, enfin, en l'occurrence, euh, je fais des vidéos sur YouTube et sur Instagram, bah, j'ai l'habitude de filmer tout le temps, de faire des stories, etc. Et je pense que c'est ça aussi euh, qui est le plus important, c'est d'être bien entouré et d'avoir une, une équipe soudée.
0: Et justement, c'est quoi le quotidien d'un membre associatif Comment ça se passe au quotidien Qu'est-ce que vous avez à gérer Comment vous vous organisez Et justement, pour ceux qui ont les cours à côté, comment aussi vous arrivez à gérer les, les deux
2: Alors, le quotidien d'un membre de l'asso va dépendre du coup de s'il si a des cours ou non et du pôle dans lequel il est. Euh, pour moi, donc avec mes cours, j'ai je, je un emploi du temps qui est très léger. Donc, ça me permet de pouvoir associer les cours, le travail pour les cours pour mes stages et l'association, je parlais pour le pôle partenariat on a des réunions toutes les deux semaines euh, où on va débriefer tous les sujets et dans la semaine on peut faire une réunion avec le responsable du pôle, du coup on va avoir souvent des réunions autour des vers 18h c'est l'heure où le plus de monde est disponible en général, aussi oui, donc ça va prendre certains week-ends, même si je fais pas partie du pôle logistique je vais aller quand même livrer, aider à préparer les kits euh, en fonction de la demande, quand il y a des grosses demandes on N'est pas cantonné à un pôle, euh, quand il y a des gros gros sujets, on va avoir idée, le, les idées de, du plus de monde possible, on va faire une grande réunion, une AG avec euh, toute l'association pour avoir le plus d'idées possible. Et
3: euh, donc moi, qui finis les études et qui travaille, euh, bah c'est vrai que j'ai quand même plus de temps libre que des étudiants, qui j'ai pas besoin de réviser, par exemple. Et dans le pôle logistique, c'est vrai qu'on a surtout besoin euh, du samedi, d'être présent plus en physique, entre guillemets, alors qu'il y a certains pôles où on peut faire du télétravail, donc c'est aussi un peu plus facile. Donc c'est vrai que quand on est au, au travail et qu'on n'est pas étudiant, euh, on peut justement passer toute sa journée au travail et le soir euh, aller récupérer des invendus euh, sans euh, avoir la culpabilité de je révise pas, donc c'est peut-être un peu plus facile quand on travaille. C'est du temps qu'on ne passe pas avec sa famille, c'est du temps qu'on ne passe pas avec ses amis, c'est vraiment quelque chose qui, qui est important pour nous, qui fait partie de, de nos priorités euh, à tous, quoi. C'est important aussi de préciser
0: que quand on s'investit à 100% dans quelque chose, forcément, il va y avoir des sacrifices de notre côté. Mais ça peut aussi énormément nous apporter et c'est ça qu'il faut aussi garder en tête. Ça a été quoi, du coup, vos premières galères au tout début de l'assaut et euh, aussi vos premières réussites
1: Il y a eu énormément de moments de joie et je pense que c'est ce qu'on retient le plus et c'est ce qu'on montre, enfin, voilà tous les reportages, tous les médias, toutes les, les statistiques, les nouveaux partenariats, les, les sélections pour tel ou tel. Je passe pas spoil quelque chose, mais euh, pour les Géo 2024, ça va très bien se passer pour l'asso. Mais, euh, mais du coup, euh, on a eu aussi beaucoup de galères et beaucoup de, de complications, de choses difficiles à gérer, notamment sur la structuration, en fait, tout simplement, de l'asso, sur les différents pôles, euh, sur les références. Sur... En fait, aujourd'hui, euh, on fonctionne vraiment comme une entreprise. Donc, on s'est beaucoup inspiré de ce qu'ils font à Microsoft, par exemple, qui est un modèle de gouvernance assez connu, face à qui est notre responsable partenariat et qui travaille là-bas. Du coup, on a voilà, des, 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 des supérieurs. Donc, on va avoir le membre qui a lui-même un responsable qui a lui-même un N2, qui a lui-même euh, des comptes à rente aux euh, membres du bureau. Enfin voilà, aujourd'hui c'est très structuré, mais sur le début ça a été très compliqué. Pour citer des, des galères un peu plus euh, concrètes, hein, euh, c'est sur le suivi notamment euh, des membres du pôle. Parfois on avait des, des démarches qui étaient entreprises, on n'était même pas au courant. Ça, c'est vrai que ça peut poser problème sur le recrutement des livreurs, beaucoup de difficultés euh, sur le, une période creuse en fait, bah, notamment par exemple sur les périodes où il y a des pénuries d'essence, euh, une hausse des prix, etc. C'est vrai qu'on voit une diminution du nombre de livreurs, ceux qui roulent euh, en tout cas au euh, sample. 90 ou à 100 ponts 95 ou au diesel euh, pas à l'éthanol. <rire> euh, et du coup, voilà, c'est plein de petites choses comme ça au quotidien qui sont assez compliquées à gérer ou non, mais voilà, c'est des petites galères. Et sur les plus grandes joies, il bah, y en a plein. Il y a la sortie de l'application, il y a le lancement de la plateforme, il y a toutes les soirées qu'on fait, il y a les locaux. Ouais, franchement, euh, bah, quand on a eu nos premiers locaux aussi, incroyable. Et, euh, mais je vois que ça met envie de parler des galères. Donc, je euh, <rire> vais pas trop m'enflammer, je vais le laisser parler des galères et on reviendra sur
2: les joies. <rire> Alors, du coup, pour compléter la réponse de Yovan j'ai pas mal de choses à dire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai rejoint la so au pôle partenariat des deux premiers membres avec Clarisse et donc Clarisse avait 16 ans à l'époque et moi je venais d'avoir 19 ans donc on avait très peu d'expérience donc dès qu'on appelait des entreprises pour avoir des partenariats, des dons, de la nourriture, beaucoup beaucoup de rembarrages ça a été très compliqué les premiers mois on a passé des heures à appeler des entreprises à envoyer des mails à préparer des mails mais on n'était pas crédible à leurs yeux donc c'est vrai que l'arrivée de Chris donc qui est maintenant notre responsable partenariat est venu structurer tout ça Elle nous a beaucoup apporté à tous Surtout à moi personnellement, à Yovan aussi, je sais qu'il lui a beaucoup apporté des compétences professionnelles, envoyer des mails plus professionnels. Euh, réaliser euh, des euh, plans d'appel chose qu'on ne réalisait pas avant et moi personnellement c'est quelque choses que j'ai pu appliquer à mes cours du coup au commerce international euh, quand j'ai fait un stage de deux mois au Danemark j'ai appliqué pas mal de choses que Chris m'a appris ça a été payant puisqu'à la fin il voulait me garder j'ai dit non parce que l'asso avant tout c'est important <rire> Excellent réponse. ça va plus des galères ou des joies du coup bah c'est
3: vrai que nous au pôle logistique on a eu plus de joie que, que de galères notamment euh, la grande collecte Pepsi et, et Carrefour euh l'année dernière, c'était vraiment un moment où ça, ça, ça rassemblait tout le monde, on a récolté euh, plus de 12 000 produits, c'était vraiment incroyable. Et d'ailleurs, euh, ça va être remis en place euh, au début de l'année prochaine, donc euh, on compte sur vous.
0: <rire> Et euh, si vous deviez choisir un seul moment euh, depuis que vous avez lancé euh, l'assaut, qui vous a le plus marqué euh,
2: Moi, la... Là... Chose qui m'a marqué le plus positivement, c'était vraiment le partenariat avec Réglementaire, donc qui est une autre association qui récupère des euh, tampons, des serviettes, des cups. On était en communication pendant plusieurs mois. Et euh, le jour où j'ai su que ça se faisait, j'étais entre deux.. J'étais en cours. et Je vois qu'on m'appelle, mon téléphone sonne une, deux, trois fois va être urgent. J'ai trouvé une excuse pour sortir du cours. Euh, Madame Gruet, si vous passez par là, m'en voulez <rire> pas. Et donc c'était à l'époque l'ancienne responsable de règles élémentaires qui me dit que c'est bon, que la convention a été signée, acceptée et qu'on va avoir quelque chose de l'ordre d'une palette par mois de base. C'était ça qui était prévu. De tampons, de serviettes et de cups. Magnifique.
1: Le moment qui m'a le plus marqué, je pense, alors j'en ai deux qui correspondent à deux moments cruciaux pour l'association, la, pour c'est le lancement de la plateforme en mars 2021 et plus précisément la nuit du 2 au 3, je crois, quand le matin je me réveille et je vois que j'avais mis un tweet sur mon compte perso et je vois qu'il est quasiment à 3000 RT, euh, 5000 fav, qu'il a fait je sais pas combien de vues, qu'on a je sais pas combien de demandes, ça c'était le, euh, le premier élément marquant. Le deuxième c'était quand on est passé dans la vidéo de McFly et Carlito, ça aussi ça a été un gros moment pour l'assaut, euh, où c'était vraiment bah, c était, c était incroyable. Le troisième c'était les locaux, quand on a eu les locaux aussi c'était vraiment euh, incroyable, et le dernier après c'est bon, c'est la sortie de l'app. La sortie de l'app je pense voilà je le mets à la fin parce que c'est celui qui m'a le plus marqué de tout parce que comme le disait Samy, bah, c'est associé au, à la campagne d'affichage public dans les métros c'est associé bah, à à la sortie sur les différents stores à tous les médias qu'on a pu faire euh, Clic, Les échos, France Culture, etc donc voilà, je pense vraiment que la sortie de l'app c'est un des moments les plus marquants depuis la création de l'assaut
3: Comme l'a dit Yovan, c'est vrai que moi aussi le, le moment qui m'a le plus marqué, c'est vraiment la sortie de l'appli parce que moi depuis que je suis arrivée dans l'assaut, euh, on m'en parle tous les jours. <rire> et donc, j'ai l'impression que c'était vraiment le, le point culminant, en fait, de, de tout cet engagement. Je me suis dit, mais ça va nous faciliter tellement notre travail et ça va aider tellement de gens. Et on a pu voir à quel point l'ampleur que ça a pris. On a plus de, de 5000 demandes, plus de, de 20 000 téléchargements. C'est incroyable. Chers auditeurs,
1: je me permets une petite coupure pour vérifier si Lena a bien l'application sur son téléphone. On va procéder à un contrôle en live. Et effectivement, effectivement, je pense qu'on peut... On ne peut pas plus dire. Lena possède bien l'application, n'hésitez pas à la télécharger vous aussi. Elle est disponible sur sur tous les stores.
0: Je tiens à préciser que non seulement j'ai l'application, mais j'en ai parlé dans ma dernière vidéo où je mange tout go to go pendant 24 heures. Je précise,
1: je rebondis sur ce que dit Lena que sa vidéo a été partagée sur l'ensemble de nos canaux de, de nos canaux de communication interne, avec même Chris, du coup le responsable partant qui a mis une story pour dire le YouTube game est avec nous. Donc on a énormément relayé sa, sa vidéo en interne, on était très contents. J'en profite d'ailleurs pour te remercier de voix, Lena.
0: Et bien du coup comme on l'a vu pour vous l'association c'est vraiment comme un projet à part entière, comme une start-up et l'entrepreneuriat c'est aussi affronter des moments où on a énormément de difficultés. Est-ce que du coup vous avez eu des moments où vraiment vous avez dû faire face à énormément de difficultés Comment vous avez fait pour euh, rien lâcher et, et tenir le, le coup et faire face à tous les, les problèmes que, que vous avez rencontrés
1: Effectivement euh, sur, le, sur le projet pour prendre on va dire à notre échelle, c'est vrai qu'il y a pas mal de moments, là je vais parler en mon nom propre, où euh, bah, c'est compliqué, parce que c'est beaucoup de gestion, beaucoup de temps, on en parlait euh, juste avant, sur les sacrifices que ça implique au niveau de la famille, etc. Et c'est vrai qu'il euh, y a des périodes où, euh, d'ailleurs j'en ai jamais parlé, mais ça, <rire> je vais en parler là, je, je peux m'ouvrir, où effectivement, euh, bah, en fait j'étais beaucoup dans le rush, j'étais beaucoup à droite, à gauche, euh, des calls, des réunions en extérieur, et en fait à la fin de l'année, j'ai parlé avec ma sœur, et elle me dit euh, « en vrai cette année t'as pas été beaucoup présent ». Et, euh, et ça m'a ça fait un peu... Enfin, c'était compliqué pour moi parce que j'aurais bien aimé pouvoir te parler de certaines choses. J'aurais bien aimé que tu sois là. Et c'est là que je me suis rendu compte euh, qu'en vrai, ouais, c'est prenant. Et moi, je ne me rends pas forcément compte de l'impact que je peux avoir sur mes proches, euh, le fait d'être tout le temps euh, bah, jamais disponible, en fait. Euh, donc déjà, j'ai eu ça. Et j'ai eu le fait que, bah, durant l'année, le fait de devoir concilier les cours, euh, le travail, du, en l'occurrence cette année, et euh, l'association, bah, parfois, en fait, j'étais tellement fatigué que je me dis en vrai euh, est-ce que je vais réussir à tenir est-ce que je vais réussir à, à, à continuer et après comme le disait Sarah bah en fait je pense que derrière ce qui permet de tenir et ce qui permet de surmonter ces difficultés euh, d'autant qu'il y a plein de difficultés en fait au quotidien qui s'accumulent sur ok mais qui va aller récupérer ça ce soir à ah, moins, on sait pas ok il y a un problème telle personne qui m'a envoyé un message tu sais qu'on a un problème au niveau de bah, telle ville machin ce qui permet de surmonter tout ça en vrai c'est bah, déjà la cause de pourquoi on le fait. En l'occurrence, euh, bah, sur une entreprise, ça va être l'argent. Mais nous, c'est, je pense, plus fort encore que l'argent. C'est vraiment aider les gens. Et deuxièmement, c'est la bonne humeur de l'assaut. En fait, on n'est pas tout seul. On est énormément sur le projet. Et on se sent, en fait, soutenu. Et on se sent, euh, je sais que je suis pas tout seul. Et ça fait du bien de se dire qu'en vrai, je peux compter sur d'autres personnes, même si la décision est in fine euh, euh, sur certaines choses, elle va me revenir, donc je vais être euh, face à moi-même. Mais derrière, je, je peux en parler à, à plein de personnes. S'il y a une galère, je vais dire à Sarah, bah, écoute Sarah, là, c'est vraiment compliqué. Est-ce que tu peux voir pour quelque chose Elle a toujours répondu présent. Euh, toutes les personnes que, que, qui, sont, bah, dans, qui sont responsables ou autres, vraiment, c'est des personnes de confiance. Et c'est le fait de ne pas être seul. Et la bonne humeur aussi dans, dans l'assaut.
0: Et avec du recul, si vous regardez quelques mois en arrière, est-ce le succès de l'appli aujourd'hui, quelle est votre vision à vous du mot « oser » Qu'est-ce que vous diriez que ça vous a apporté autant personnellement que euh, collectivement
2: ?« euh, Oser », pour nous, bah, ça a été sortir cette appli-là. On a pris beaucoup de risques, ça, ça a demandé beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Euh, des... On n'a pas compté les heures pour sortir cette appli-là, pour, pour finir les détails, les phases de test... Euh... Ils ont passé énormément, énormément, énormément de temps dessus. À côté de ça, on continuait de gérer les partenariats, Sarah, la logistique, et on avait beaucoup d'AG du coup. Euh, à un moment, on a eu une âgée toutes les deux semaines pour avoir le plus d'idées possible, voir ce qui n'allait pas sur au niveau de l'appli, corriger tout ça, donc ça met beaucoup, beaucoup de temps. Et c'était un risque qu'on prenait parce qu'à tout moment, l'appli, euh, elle prenait pas. Notre communication ne prenait pas, c'était un vrai risque à prendre. Euh, on sait que des fois, on fait par exemple des TikToks, il y a 4 likes. Des fois, on fait des TikTok, ça va faire 5 000, 10 000 likes, ça peut prendre. Donc c'est vraiment, on sait qu'il y a une part de hasard qu'on ne maîtrise pas. Et on a quand même osé prendre ce risque-là pour tous les étudiants qu'on aide. On devait de prendre ce risque-là et ça a payé.
3: Ouais, moi, je pense que personnellement, ça m'a appris à m'adapter à beaucoup de situations différentes, à beaucoup de personnalités différentes, parce que c'est vrai que... En étant responsable, on doit gérer des, des, des personnalités différentes, tout simplement. Ça m'a aussi appris donc à, à manager des équipes et à être patiente, parce que c'est vrai que personnellement, c'est un truc qui m'a un peu toujours fait défaut, et donc je travaille dessus grâce grâce à l'asso, quoi.
1: Je rejoins tout à fait ce que ce que dit Sarah, dans le sens où bah individuellement, en fait, toutes les personnes de l'asso, on est tous montés en compétences, mais vraiment énormément, euh, que ce soit bah, les développeurs sur le, la gestion de l'application, les membres du pôle partenariat sur le démarchage, l'aspect commercial, les membres du pôle logistique sur euh, bah, justement savoir être organisé, savoir gérer des plannings, des inventaires, euh, manager les équipes. Et individuellement, je pense que si on prend bah, chacun d'entre nous, on a cet aspect euh, bah, personnel on va dire, et on a aussi l'aspect collectif dans le sens où, bah, en fait, une, quand on dit que c'est une famille, pour prendre mon cas à moi, j'ai rencontré Amidou sur une tournée d'un vendu et littéralement, euh, Trois mois plus tard, on est, parti, euh, on est parti un mois en Thaïlande sur une mission humanitaire, alors qu'on se connaissait depuis pas si longtemps, et on est reparti après ça au Brésil. Donc euh, vraiment, euh, ça, ça crée des liens qui sont vraiment mais colossaux en très peu de temps, et en fait ça soude parce qu'on est tous jeunes autour d'une même cause, avec le même délire, parce que les gens qui nous rejoignent en général, ils ont vu l'Instagram, donc ils sont à peu près dans le, dans le même délire. Et, et donc du coup, ouais, voilà, collectivement aussi, ça nous apporte énormément de joie. Euh, parfois, on peut ne pas être bien. Là, je prends l'exemple, je ne vais pas citer son prénom, mais personne qui, qui, qui sort d'une rupture. Et derrière, bah, le fait d'être dans, dans l'association, bah, ça, ça aide énormément parce qu'il voient des personnes, on rigole, on truc, c'est incroyable. Donc, euh, donc voilà, je pense que individuellement et collectivement, on, on y gagne énormément
0: pas précisé, mais est-ce que vous pouvez bah, nous expliquer un petit peu si, après avoir écouté ce podcast, on a envie de s'engager auprès de l'asso comment ça se passe, comment on peut faire, ou même ceux qui veulent bénéficier des paniers, comment ça se passe, dans quelle ville, comment faire avec l'appli, etc. Est-ce que vous pouvez euh, nous expliquer
1: Si vous êtes étudiant et que vous êtes en difficulté, bien évidemment, bah, vous pouvez bénéficier d'un kit. Pour ça, c'est extrêmement simple. Vous avez juste à vous rendre sur euh, mmh. l'application, du coup Deliveraid. Euh, D-E-L-I-V-R-A-I-D-E, -E, euh, disponible, du coup, sur l'App Store et le Play Store, ou où sur le site internet et remplir une, une demande, enfin un formulaire avec différentes informations, enfin vous verrez, et derrière vous recevrez un mail de confirmation et une date de livraison par un livreur, donc euh, en général c'est assez rapide, euh, et pour nous rejoindre en tant que livreur euh, tout en sachant que vous pouvez très bien faire les deux. Euh, cette fois, ça se passe soit depuis l'application, soit depuis le site internet équipage Solidaire ou délivrette.org. Et vous aurez simplement à remplir un formulaire pareil avec quelques questions. Et euh, dans les 48 heures qui suivent, vous aurez un compte livreur qui sera créé. Et en vous rendant sur l'application, vous aurez toutes les livraisons disponibles dans votre secteur. Euh, donc voilà, encore une fois, c'est un engagement euh, vraiment très léger. Hein, ça peut être une action ponctuelle euh, une fois tous les trois mois. Ça peut être une fois toutes les semaines. Ça peut être trois fois par semaine. Ça peut être euh, en période de rush euh, 10 livraisons pendant une semaine, puis pas de livraison pendant 3 mois. Voilà, c'est vraiment à la carte. Donc, euh, c'est extrêmement simple et toutes les informations sont sur l'application. Donc, n'hésitez pas à la télécharger.
0: C'est cool parce que du coup, j'ai l'impression qu'il n'y a vraiment pas de contraintes au niveau de l'engagement dans l'assaut. Si tu veux devenir livreur, tu peux le faire comme tu dis, une fois tous les trois mois. Il faut oui. juste peut-être avoir le permis
1: Pas forcément. En vrai, on peut livrer en vélo. On a eu des personnes qui livrent en skate. Euh, on a eu une fois une personne en roller. Donc, il euh, n'y a, a pas forcément nécessité d'avoir le permis. Par contre, sur l'engagement, euh, effectivement, quand on est livreur, il n'y a aucun engagement. Mais si on veut rejoindre l'asso en tant que membre permanent, ouais. donc ça, il y a des phases de recrutement sur un mois chaque année. Là, du coup, ça demande un engagement. Parce que bah du coup c'est la, la gestion d'un pôle etc donc forcément c'est pas comme, comme pour les livreurs
0: on arrive déjà à lavant dernière question qu'est-ce que vous allez oser faire après avoir enregistré cet épisode dans les prochains jours dans les prochaines semaines les prochains mois c'est quoi la suite pour vous
1: alors au niveau de l'association, euh, alors là, l'objectif, premièrement, ça va être d'inaugurer nos futurs locaux. Euh, donc avec l'ouverture de l'application, on a eu pas mal de demandes, on a reçu euh, pas mal de nouvelles offres de partenariat et du coup, on a des nouveaux locaux qui vont ouvrir euh, dans Paris et euh, à Cachan. Et donc, du coup, euh, l'idée, ça va être de, bah, de faire l'inauguration. Euh, ça va être aussi à plus long terme euh, de pouvoir euh, étendre, enfin, couvrir l'ensemble du territoire national. Et à très 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 court terme, on attend l'épisode du coup du dimanche. Euh, du pouce. <rire> la semaine <C> et bon. <rire> eh ben parfait euh, on écoutera ça du coup demain et, euh, et moi plus personnellement euh, sur les prochaines alors déjà je vais essayer de relancer bien d'être plus régulier sur youtube je le cale là comme ça au moins ce sera dit officiellement euh, et euh, sur les sur les prochains mois j'aimerais bien bah du coup finir mon année euh, valider mon master 2 et derrière euh, pouvoir développer encore plus euh l'association et embaucher du coup un premier salarié et du coup à terme euh, moi en tant que président j'aimerais pas me salarier euh, je pense il y a des personnes qui euh, qui sont qui sont plus dans le besoin j'ai fait mes études en parallèle euh, je pense que je peux avoir une carrière en droit donc euh, j'ai pas créé ça pour ça mais par contre euh, effectivement l'idée ce serait vraiment de pouvoir euh, bah finalement avoir une 15, 20, 30 salariés euh, d'ici je sais pas moi peut-être 2025 2030 euh, et pouvoir faire tourner l'asso à ce niveau là et c'est quelque chose qui est possible en l'occurrence si j'avais pas forcément d'appétence pour le droit et que euh, j'avais pas fait d'études, euh, je pense qu'effectivement, j'aurais j'aurais pas été le premier salarié, mais j'aurais fini par me salarier du coup euh, au sein de l'ASSO et j'en aurais fait mon, mon métier. On verra, ça se trouve, je dis ça euh, d'ici cinq ans.
3: Kiovan a parlé de tout ce qui était aspect euh, association. Moi, je vais parler euh, un peu plus euh, personnellement. Euh, qu'est-ce que j'aimerais oser les, les prochains mois les prochaines années il faut savoir que ma passion moi, c'est le, le théâtre théâtre, cinéma, tout ce qui est euh, acting et j'aimerais en fait oser me lancer professionnellement faire des castings euh, démarcher entre guillemets et, et euh, c'est ça mon, mon plus
2: grand défi quoi. Ouais, moi mes objectifs sont un peu moins euh, nobles que ceux de Sarah euh, c'est un peu plus classique, donc fin d'année j'ai une grande échéance, je vais essayer d'avoir mon diplôme du coup de BTS Commerce International. Première échéance pour obtenir ce diplôme, ça va être ma soutenance orale en janvier, donc on va préparer ça le plus sereinement possible et euh, continuer euh, de trouver des partenariats pour cette association.
3: Il faut savoir que Yovan est en train de caresser le, le chat actuellement, donc c'est euh, un beau spectacle. <rire> c'est
0: comment Spritz, comme le cocktail. Ah ouais, Bonjour. <rire> Et dernière question de l'épisode. Est-ce que vous auriez chacun une petite recommandation euh, Pépouze, que ce soit une activité, un endroit, un film
1: J'ai 4000 recommandations, mais je me focus sur une seule. Il y a un parc dans le Haut-Montreuil qui s'appelle le Parc des Beaumont. Et il est incroyable, vraiment. Bah, en l'occurrence, moi, c'est littéralement à 5 minutes de chez moi. C'est là-bas où je m'entraîne, etc. Mais vraiment, il y a une vue sur tout Paris. Et le soir que vous alliez en date ou que vous vouliez vous promener tout seul ou que vous vouliez passer un... Petit moment tranquille ou faire du sport ou n'importe, il y a un street. Euh, bah franchement, euh, il est, il est gratuit, il est complètement ouvert et euh, il est magnifique. Mais vraiment. Donc euh, voilà, si vous avez l'occasion, parc des Beaumont euh, dans le Haut Montreuil. Euh, Patrice, Monsieur le Maire, si vous écoutez ça, vous voyez que je fais la promotion. Donc euh, n'hésitez pas à rentrer en contact.
2: <rire> Alors moi, ma recommandation Pépou, c'est une série, euh, Brooklyn Nine Nine, sur Netflix. C'est une série sans prise de tête. Vous allez bien rigoler, donc euh, allez voir ça.
3: Du coup, moi, ma recommandation pépousse, bah ça va être une autre série sur Disney+, cette fois-ci. Ça s'appelle Gravity Falls. C'est un dessin animé euh, <rire> qui était sur Disney Channel avant. Et donc moi, bah ça me fait retomber en enfance. et C'est très drôle et, et voilà.
0: Ok, bah, trop cool. Bah, merci beaucoup.
2: <rire> non, 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 pas mon
3: je vais devoir racheter.
0: Merci beaucoup à vous trois d'avoir pris le temps de venir et de raconter bah, votre engagement. Et c'est vraiment trop, trop cool ce que vous faites. Et je mettrai bien entendu tous les liens de l'assaut de ta chaîne YouTube.
1: Incroyable initiative
0: de tous les réseaux euh, sur euh, la description de, de l'épisode et je pense que cet épisode va inspirer beaucoup de personnes et montrer surtout que l'entrepreneuriat c'est pas comme on l'a dit que euh, faire quelque chose euh, pour un but euh, monétaire mais surtout avoir un but encore plus fort derrière qui est d'aider les autres et euh, surtout les étudiants donc c'est trop trop cool merci beaucoup
1: avec plaisir je tenais à remercier Léna pour l'accueil, parce que vous ne voyez pas forcément les coulisses, mais on a eu tout, euh, café, euh, jus d'orange, verre d'eau, l'accueil magnifique, on a été mis à l'aise. Donc euh, vraiment, merci beaucoup pour euh, l'invitation et merci aussi de mettre euh, ta visibilité au profit de, de ce type d'initiative. Et euh, on espère pouvoir euh, faire intégrer Léna dans l'association dans les prochains jours, prochaines semaines. Ça va être l'action Pépouse. <rire>